0: Das, das hat also mich genau. überzeugt. Jetzt würde ich es am liebsten sofort was sanieren, ja. aber ich habe keinen Zeit Ich ja zu nichts. Hause mal sanieren. Herzlich willkommen zum Trox-Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Er hat das erste Mal den Knopf gedrückt im neuen Jahr und wir sagen, herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024, immer noch mit dem fantastischen Martin Lenz mir gegenüber. Das heißt also, unsere Verträge für diesen Podcast von Null auf Technik wurden zumindest auf Bewährung verlängert. Oder ist Ehrenamt ab jetzt? Oh, ab Ehrenamt. Wir machen es auf jeden Fall weiter mit voller Überzeugung für Sie und wir sagen herzlich willkommen zu dieser Folge, wo wir uns, lieber Martin, nicht nur mit vollem Elan ins neue Jahr stürzen, sondern tatsächlich auch mit einem Thema starten, was wir schon mal auf der ISH angerissen haben und jetzt das so ein Stück weit ein bisschen in der Tiefe beleuchten werden. Es geht nämlich um die wunderbare Thematik der dezentralen Lüftungsgeräte. Genau. So Und da stellen wir uns erstmal dumm und sagen so, das ist übrigens ein Zitat aus, die Feuerzangbole. Aber wir wollen jetzt nicht mit intellektuellen Witzen hier starten, sondern tatsächlich erstmal
1: fragen, was ist das eigentlich? Wieder so schön niederrheinisch. Was, was ist das? Haben wir ja in der Folge Schullüftung und ich glaube in der Pilotfolge schon mal kurz erklärt, es gibt ja zentrale Lüftungsgeräte, da wird die Luft irgendwo im Gebäude, ob jetzt im Wohngebäude oder nicht Wohngebäude, zentral aufbereitet. Also temperiert, gefiltert, B oder N feuchtet, wie auch immer, und dann über ein Kanalnetz im Gebäude verteilt, also zentrale Aufbereitung, und dann über ein Kanalnetz in alle Räume geführt. Das sind zentrale Systeme, und es gibt dezentrale Lüftungssysteme, da befindet sich in jedem Raum ein oder mehrere Lüftungsgeräte, die direkt an der Fassade angeordnet sind oder mit einem geringen Abstand und die dann nur für diesen Raum quasi Luft von außen über die Fassade ansaugen, aufbereiten und genau dem Raum zur Verfügung stellen und gleichzeitig auch Abluft aus diesem Raum absaugen und wieder nach draußen mhm. abgeben. Also hier gibt es kein zentrales Kanalnetz, wo die Luft im Gebäude verteilt wird, sondern man hat eine raumweise Belüftung. Vielleicht auch zu den baulichen Themen kommen wir mit Sicherheit später gleich nochmal.
0: Man assoziiert ja schon das dezentrale Thema sehr, sehr stark mit den Schulen. Das
1: ist aber mitnichten nur eine explosive Lüftungsform für das Schulgebäude, oder? Nee, im Gegenteil. Also man kann das eigentlich in allen Arten von Gebäuden, also... Hm jetzt in typischen Komfortklimaanwendungen, sich grundsätzlich vorstellen. Es hängt ein bisschen vom Gebäude ab, ein bisschen auch von der Anwendung. Also irgendwelche Industrieanwendungen würde man natürlich damit jetzt nicht belüften. Aber für die klassische Komfortklimatisierung im Bürogebäude, im ja. Schulgebäude und so weiter, in solchen Gebäuden ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung in vielen Fällen. Auch mit Blick so ein Stück weit, wir kommen sicher gleich nochmal zum Thema der energetischen Effizienz,
0: wo man sich vielleicht die Frage stellt, wenn es um die Sanierung von Gebäuden geht, vielleicht jetzt gerade dieser Tage eine nicht unkluge Möglichkeit, sein Gebäude auch ein Stück weit in Richtung der Lüftung zu ertüchtigen, wenn es jetzt ein älteres Baujahr wäre, oder?
1: Ja klar, also wenn man jetzt ähm, in der jetzigen Zeit, wo es halt draußen auch extrem kalt ist, guckt, wie man sein Gebäude belüften möchte, mhm. dann macht es natürlich Sinn, über Wärmerückwindung nachzudenken. Ja. Und das bieten natürlich diese Geräte auch an und äh, da hat man natürlich energetische Vorteile und auch Kostenvorteile, weil die, ja. die Energiepreise steigen. Mhm. Ähm, zumindest, wenn man das langfristig betrachtet, jetzt haben sie sich ja ein bisschen nach unten wieder entwickelt. so Zum sind zumindest, zumindest stabil, sind, stabil und explodieren nicht bei In den letzten zwölf Monaten haben sich ein paar Sachen ja stabilisiert, sage ich mal, aber perspektivisch gehen die Energiepreise nach oben. Mhm. Und ähm, auch aus Nachhaltigkeitsgründen macht natürlich wir Rückgewinnung Sinn und das ja. bieten diese Geräte an. Dann lass uns doch mal mit den Basics eigentlich starten. Welche Formen von dezentralen Geräten
0: gibt es? Wie sind die baulich angeschlossen an das Gebäude? Du hast gerade gesagt. Auf der Innenseite oder in der Fassade. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen von den Grundlagen einmal ausgehen für so technik -Legas wie mich.
1: <lacht> also eine Sache, die ich vielleicht am Anfang mal erklären möchte, ist, weil die vielleicht der ein oder andere auch von zu Hause kennt. Es gibt ja auch für Wohnungsgebäude mhm. Lüftungsgeräte und Lüftungssysteme und auch da gibt es zentrale Lüftungssysteme ja. und auch da gibt es dezentrale. Wohnungslüftungsgeräte, mhm. die werden auch oft Push-Pull-Geräte oder Pendellüfter genannt. Mhm. Und das ist so eine Form, die man vielleicht kennt aus dem Wohnbereich, ist eigentlich äh, recht schnell erklärt. Dabei gibt es ähm, irgendwo ein Loch in dem Raum, wo ich mhm. jetzt belüften möchte und mhm. da baue ich ein ganz kleines Gerät ein. Oft sind die rund mhm. und das äh, sind Pendellüfter, weil die eine gewisse Zeit lang, also ein paar Sekunden, die Luft in die eine Richtung fördern, also von draußen nach drinnen. Mhm. Und dann unmittelbar danach von drinnen Luft nach draußen fördern, also immer hin und her. Mhm. Und das wird, ähm, könnte man jetzt ja meinen, ist ja energetisch genauso schlecht wie Fensterlüftung, ist es aber nicht, weil man in diesen Pendellüftern dann Speichermassen eingebaut hat, ah, also okay. Wärmetauscher, mhm. wo die Luft durchströmt. Jetzt stellen wir uns vor, die Luft geht gerade aus dem Raum nach draußen an einem mhm. Wintertag. Dann wird dieser Wärmeübertrag, also diese Speichermasse aufgewärmt. Ja also nimmt die wärme aus dem raum auf und wenn dann später das gerät umschaltet und mhm. in die andere richtung luft fördert dann ist diese speichermasse noch warm und mhm. kann die kalte luft von draußen jetzt im moment minus grad oder 0 grad natürlich wieder aufwärmen das heißt man hat dann ein Wärmerückwindungssystem. und wer sich an die folge wärmerückgewinnungssystem erinnert ja, wie ein rotor ist das so ja ist wie ein rotor ja. also ein regeneratives endlich habe ich was gelernt ganz genau Super. Und das ist so das was man im wohnungslüftungsbereich kennt mhm. das ist ähm, sind diese Pendellüfter. Und im, im Nicht-Lüftungsbereich gibt es ähm, auch eine große Vielfalt an Lösungen. Also mhm. Es gibt ähm, da auch diese Push-Pull-Geräte. Das ist aber, würde ich sagen, eher ein Exot im Nichtwohnungsbereich wohnungsbereich für ja. ähm, die Belüftung von Gebäuden. Aber sie gibt Und dann gibt es ähm, dezentrale Geräte für den Einbau in Fußboden, also dass man die wirklich im Zwischenboden verschwinden lässt. Es gibt Geräte, die man im Zwischenboden sollen. Vielleicht kurz
0: er erläutern, so viel weiß ich zumindest aus meinem
1: vorigen Job, dass es dann eben
0: äh, aufgeständerte Böden gibt, ja, die genau. dann tatsächlich dann die ganze Technikinstallation auf dem Rohboden belassen und man dann sozusagen einen Elevated Floor dann hat, wo dann sozusagen die Lüftungsgitter, denke ich mal, sich oberhalb des, Bo oder in diesem Boden befinden und dann unterhalb diese, ist das eine Kassette? Nennt man das eine Kassette? Oder?
1: Habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört, aber es ist gut, dass du das noch mehr erwähnst, mhm. weil ähm, das ist tatsächlich so, also wer jeder kennt ja wahrscheinlich diese Gitter, die man schon mal sieht, hm. in Gebäuden, die sind oft nah an der Fassade. oft In Hotels beispielsweise. Ne? Wo ja, da sind auch so oft heißt, Gitter drin oder hm. in Empfangsbereichen und so weiter, sind dann oft ähm, Heizkonvektoren drin, ja. die nur heizen. Ja. Also keine Lüftungsfunktion haben, aber genau an so einer Stelle wird man halt auch dezentrale Unterflurgeräte Unterflurgerät. Genau, ja. Mhm. Und äh, da hat man dann einen sichtbaren Teil, der ist unter diesem Gitter mhm. und da kann man die ganze Wartung vornehmen und so weiter. Und ein Teil ist aber auch immer im Zwischenboden integriert, also quasi ja. neben dem Gitter in Richtung des Raumes, weil die Geräte ja eine gewisse Größe haben müssen. Mhm. Und da wird dann die Luft an der Fassade direkt angesaugt, in diesem, in dem Zwischenboden integrierten Gerät aufbereitet mhm. und dem Raum zur Verfügung gestellt. Und so kann man halt auch in äh, Gebäuden, wo die ähm, Fenster bis zum Boden gehen soll ja. und dezentrale Technik integrieren. Und es lässt sich architektonisch sehr, sehr schön lösen, so dass ich die Geräte im Grunde gar nicht wahrnehme. Sieht man die denn von außen an der Fassade? Von der Fassade her äh, ist es ja so, dass ich da die Öffnung brauche, einmal für die Außenluftansaugung und für ja. die Fortluftausbringung. Und ähm, da gibt es Lösungen, die sichtbar sind. Aber in vielen Fällen kriegt man das auch so integriert, dass das überhaupt nicht sichtbar mhm. ist, sondern dass man das über die Fassadenmodule so abfängt, dass es über Spalte und so weiter einströmt, die von außen gut, ein gutes Erscheinungsbild ergeben. Mhm. Oder man hat halt ein klassisches Gitter außen, ne? ein Leiterschutzgitter. Ja. Also wir haben quasi
0: Fassaden, Möglichkeiten das Ganze sozusagen zu integrieren im Gebäude? Welche Lösung hätten wir noch?
1: Genau, das wäre jetzt die Unterflur ja. ähm, Variante. Dazu ist zu sagen, dass ähm, von der Raumströmung her vielleicht noch ganz interessant fällt sich das ähnlich wie so ein Fußbunddurchlass. Also die Luft muss ja aus dem Gerät raus und ja. strömt dann von unten nach oben.
0: Und man muss auch entsprechend wahrscheinlich Energie haben. Ja, ein gewisser, Energie. Genau, ein gewisser Impuls muss ja. da sein, weil ich auch die
1: Abluft wieder absauge ja. und wenn ich jetzt die Luft von unten nach oben strömen lasse und ich habe jetzt nicht genug Impuls und ich hätte jetzt einen Kühlfall, also die Luft, die rauskäme, wäre kälter als ja. die Luft im Raum, dann fällt, dann die, fällt die runter. Ja. Ja. Und dann hätte ich natürlich, wenn ich jetzt keinen Impuls habe und die Luft nicht ein bisschen nach oben ähm, einbringe, dann hätte ich natürlich einen Kurzschlusseffekt, dass die Zuluft direkt wieder in die Abluft einströmt. Deswegen äh, muss man da die Zuluftdurchlässe so konfigurieren, dass das genau nicht passiert und die Luft auch wirklich dem Raum zugutekommt. Mhm. Genau. Und dann gibt es äh, natürlich, wo Fußbodengeräte sind, jetzt liegt es nahe zu sagen, gibt es natürlich auch Deckengeräte. Ne? Mhm. Deckengeräte ähm, im dezentralen Bereich gibt es auch eine ganz, ganz große unterschiedliche Anzahl von und die unterscheiden sich insbesondere in der Luftmenge und dann auch in der Größe, sagen ich mal. Ne? Sind die größer dann oder? Ja, also die sind typischerweise größer, weil so ein Unterflurgerät, was wir gerade hatten, ist ja, muss ja in den Zwischenboden integriert werden und oftmals hat man da halt wenig Platz. Deswegen ja. sagen wir mal, die Luftmengen, die man da so erzielen kann pro Gerät, die sind meistens in den meisten Fällen begrenzt, so bei ungefähr 150 Kubikmeter Frischluft. Das ist meistens pro Stunde. Pro Stunde. Pro Stunde, pro Gerät. Ne? Das ja. heißt, es ist oft eine Lösung für ein, für ein Büro mit zwei Personen, vier Personen. gut. Und was ja
0: immerhin aber auch der Richtlinie zugutekommt oder
1: zu der Empfehlung, 30 Kubikmeter pro Person und Stunde. Ist ja am Ende immer eine Frage der Planung. Ne? Ja. Da bräuchte ich halt mehr Geräte, wenn ich mehr Luft brauche. Mhm. Bei Deckengeräten ist es ja oft so, dass die in der Zwischendecke integriert werden ja. oder aber freihängend sein können. Ja. Also in Schulklassen hängen die oft auch einfach unter der Decke. Stört ja keinen. Stört ja keinen, weil die Raumhöhe meist ausreichend <lacht> hoch ist. Ja. Und da hat man natürlich auch ähm, die Möglichkeit nach unten hin zu warten. Also deswegen kann das Gerät größer werden, während ich bei den Unterflurgeräten ja immer diesen Zwischenboden... Ähm, da drüber. Du bist habe auf eine gewisse Mann. Kompaktheit angewiesen. Genau, ja. und das hast bei den Deckengeräten nicht. Und deswegen sind die Deckengeräte ähm, eine Lösung, die ähm, oft in Schulen eingesetzt wird, weil man mit den Deckengeräten auch Geräte bauen kann, die, sag ich mal, äh, locker auch 1000 oder 800 bis sagen wir mal 1100 Kubikmeter Luft fördern als Maximum. Ja, eine oder?
0: ganz schön große Menge, aber auch entsprechend dann für eine größere Anzahl von Personen, die sich in so einem Raum befinden wie in einem Klassenzimmer. Genau, im Klassenzimmer kann man dann mit nur einem Deckengerät mhm. den ganzen Raum belüften. muss dann aber gleichermaßen, jetzt gehen wir vom Sanierungsfall, nicht vom Neubau aus, wir reden ja auch in, einem der, in einer der Folgen aus dem letzten Jahr über die AMEF, also die Verpflichtung des sozusagen öffentlichen Bauträgers bei der energetischen Ertüchtigung auch auf die Lüftung Rücksicht zu nehmen,
1: dass ich dann ein Loch in die Wand bohren. Genau. Also ich muss dann oben im Deckenbereich dann ja. natürlich zwei Bohrungen machen. Die müssen dann natürlich auch größer sein für die größere Luftmenge. Und mhm. da sauge ich dann die Luft an und bringe die verbrauchte Luft raus. Und was ich natürlich auch immer sicherstellen muss, das ist bei ähm, Deckengeräten wichtig, dass die Luftführung also die Raumströmung. Auch ja. so ist, dass es niemand zieht, weil ich jetzt natürlich mhm. bei so einem Deckengerät, wenn ich jetzt 800 Kubikmeter, das ist ja so eine gute Größe für so eine Schulklasse, wenn ich die in den Raum einbringe, dann ähm, ist das ja eine ganze Menge. Und ja. da muss ich sicherstellen, dass es unten nicht windig wird. Simuliert man das vorher oder ist das ist Das kann man simulieren. Man kann das aber auch mit klassischen ähm, Lösungen realisieren, die man halt aus anderen zentralen Lüftungssystem kennt, also aus dem Durchlassbereich und wird oftmals mit Gittern gelöst, so dass ja. man die Luft ähm, in einem Mischluftsystem, das hatten wir ja auch schon mal ja. in der Folge zu Raumströmungen erzählt, mit einem Mischluftsystem parallel zur Decke in den Raum einbringt. Mit ja. großer Geschwindigkeit kommt die natürlich dann da raus, aber da sitzt ja keiner, ja. Sondern die Schüler sind ja unten. Das heißt, die kriegt die Luft mit großer Geschwindigkeit in den Raum eingebracht, ohne dass es zieht, erreichen ja. natürlich auf der, aufgrund dieser großen Geschwindigkeit den gesamten Raum, ja. Und habe halt sichergestellt, dass der Raum umfangreich belüftet wird, ohne das Ziel. Also ich habe quasi einen großen, weiten Auswurf, der dann versucht, das Ganze dann in einer Raumwalze sozusagen genau. dann zu durchmischen. Genau. Ja. Also es ist eigentlich bei Deckengeräten fast immer, also kann man sagen, immer der Fall, dass man da ein Mischluftsystem erzeugt, weil es ja. kaum realisierbar ist, ohne mhm. dass es zu Zugverhalten kommt. Okay. Also da haben wir schon mal jetzt das, was wir
0: im Unterflurbereich einsetzen. Wir haben was, was wir unter die Decke hängen können, parallel dazu. Welche Lösung würden wir noch?
1: Genau. Und dann gibt es noch ähm, zwei weitere typische Lösungen. Das sind halt äh, fassadenintegrierte Geräte sagen wir auch und da gibt es vertikale Geräte und horizontale Geräte und so ein vertikales Gerät muss man sich vorstellen wie so eine Säule ja. die in der Fassade also sagen wir mal neben den Fenstern, aber in der Fassade integriert wird mhm. wo ich auch wieder zwei Bohrungen habe oder Öffnungen in der Fassade habe wo ich in diesem Säulengerät das ist ein, im Grunde genommen ein viereckiger rechteckiger Kasten, der so 2 Meter bis 2 ,30 Meter 30 hoch ist, sage ich mal. Nicht gerade wenig, ehrlich gesagt. Genau, aber die Höhe ist ja irrelevant. Oftmals ist der ähm, Footprint entscheidend bei solchen Geräten, weil ich sag mal so, wenn der Raum sowieso 2 ,70 Meter 70 Höhe hat oder ja. 2 Meter 40, dann ist gerade auch egal, ob das Gerät 1 ,60 Meter 60 hoch ist oder 1 Meter 90. Ne? Wahrscheinlich schon, ja. Hängt so ein bisschen von der Fassadenausführung an ab. Es gibt halt da, aber die meisten Geräte im vertikalen Bereich sind, sagen wir mal, mal, 1 Meter 80. Hm bis 2,30 Meter, würde ich mal sagen. Ja. Und die ähm, platziert man dann oft in der Raumecke oder da, wo es halt nicht so viel Fensterfläche wegnimmt. Ja. Und da saugen die dann auch die Luft an und bringen die behaglich in den Raum ein. Und die horizontalen Geräte, das sind Geräte, die man sich so vorstellen kann, dass die so unter der Fensterbank sag ich, man mal sagt dann, sind. Man sagt da, glaube ich, Brüstungsgeräte zu. Genau, haben. horizontale oder Brüstungsgeräte, hm? die sind halt so, ähm, dass die unterhalb der Fenster hm? platziert sind und dann natürlich eine gewisse Bautiefe haben, aber so, dass es nicht zu viel Raumfläche wegnimmt und dann da auch die Luft in den Raum Also da, wo ist. man früher klassischerweise den Heizkörper befestigt genau, hätte. Genau. Das ist auch ganz interessant, ja, dass man oftmals, äh, das ist in Schulen, wird das tatsächlich sehr, sehr ja, häufig gemacht. dass er ersetzt wird der Heizkörper. Genau, dass ja. diese dezentralen Geräte so ausgeführt sind, dass die die Heizfunktion oder die komplett übernehmen können und ja. dass man quasi die Anschlüsse der Heizkörper nimmt und die Wärmeübertrager, die in den Geräten integriert ja, sind, da anschließt. Muss man
0: dann eigentlich die Vorlauftemperaturen reduzieren, weil die meisten Radiatoren auch in älteren Schulen, ich erinnere mich zumindest an meine Grundschule, die, denke ich, arbeiten ja schon mit einer Vorlauftemperatur von, von 60, 65 Grad Celsius gerade für die Radiatoren, so die ganzen alten, großen Heizkörper.
1: Ja, nee, muss man nicht. Also das ist eine Frage, wie ich den Wärmetauscher auslege. Ja, also wir beobachten das sehr, sehr häufig, dass Schulen saniert werden. ja Und dann kann man auch die Heizkörper ersetzen, weil die ja dann die Heizleistung gar nicht mehr oder der Heizbedarf gar nicht mehr so groß ist, wenn ja. die Fassade besser isoliert würde. Aber der Heiz die Heizanlage oder Heizungsanlage gleich bleibt. Und dann ja. hat man genau die Situation, die du beschreibst, recht hohe Vorlauftemperatur, ja. die man in den Geräten halt nutzen muss. Und das kriegt man aber über die Wärmetauscher auslegen eigentlich im Guten
0: Wobei, jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen... Die Frage stellen, ob das nicht auch der der Weg wäre, dann an der Stelle den Wärmetauscher deutlich zu verkleinern, weil ja zumindest aus dem aus der Brennwerttechnologie je höher die Auslastung ist, desto effizienter. Und desto auf jeden Fall. besser wäre es natürlich, wenn ich an die Fassade gehe und die Primärenergie reduziere im Raum, dass ich auch gleichzeitig den Wärmeerzeuger deutlich verkleinern kann an der Stelle eigentlich. Ja. Ne?
1: Also ich sag mal ja und nein, hm? weil auf der einen Seite ist das natürlich genau richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite ne, ist ja erwartbar, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, ja. eine Vielzahl der bestehenden Heizungen durch Wärmepumpen ersetzen, und ja. dann gehen die Vorlauftemperaturen natürlich runter. Ja. Das heißt, ich würde auch jedem empfehlen, das zumindest zu berücksichtigen, zu überlegen, ähm, komme ich mit dem dimensionierten Wärmetauscher auch noch klar, wenn ja. die Vorlauftemperatur geringer ist. Weil ich brauche ja bei geringerer Vorlauftemperatur mehr Wärmetauscherfläche. berechtigter Punkt, ehrlicherweise. Genau, deswegen würde ich nicht hingehen oder in den meisten Fällen nicht empfehlen, dass man sagt, ich dimensioniere jetzt den Wärmeübertrager so, dass der so gerade mit den 80 Grad Vorlauf auskommt. Ja, ja. Weil du ja damit rechnen musst, dass in ein paar Jahren diese 80 Grad durch vielleicht eine Wärmepumpe mit nur noch 40 Grad oder 45 ja. Grad ersetzt werden und dann willst du ja nicht den Wärmetauscher tauschen. Hm. Oder zumindest halt, dass man, und da sind wir an einem
0: Punkt, äh, der Bestandteile dieser Geräte, was gehört denn da eigentlich rein? Ich höre zumindest draus, dass man den Wärmetauscher auch auslegen und konfigurieren kann. Also ja. wenn
1: wir uns das Ding angucken, machen die Bude mal auf und was gucken ist rein. Was
0: ist, was ist denn drin?
1: Was ist drin? Also bei den da muss ich jetzt vielleicht nochmal kurz auf diese Pendellüfter eingehen. Da sind oft dann nur noch Filter drin und diese Speichermasse. Da ist meist kein Nacherwärmer. Und ein Ventilator wahrscheinlich. Ein Ventilator, ja. Genau. Ja. Und in so einem dezentralen Gerät für ähm, für nichtwohnungslüftungsgeräte äh, Anwendung, also nichtwohnungslüftungsgebäude. Das war wieder falsch. Nichtwohngebäude. 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 Nicht. Nicht. -Wohn nicht, -Wohn ja. nicht, 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 nicht. wohnen. Genau. Heute. Sie
0: wissen, was ich meine.
1: Da ist es tatsächlich so, es gibt natürlich, wenn ich jetzt die, ich bin jetzt die Außenluft und gehe durch das Gerät, dann kommt ja. mal am Anfang das Wetterschutzgitter draußen mhm. an der Fassade oder irgendwie Fassadenansaugung. Und dann gibt es am Gerät meistens erstmal eine Klappe, mit der ich quasi auch die Außenluft zumachen kann. Die ist aber ja. im Lüftungsbetrieb natürlich auf. Ne? Ja. Dann ströme ich durch die Außenluft und wie bei anderen Geräten auch, das hatten wir auch in ein paar Folgen schon gesagt, ist am Anfang immer ein Filter, um das Gerät sauber zu halten und um natürlich die Partikel aus der Luft herauszufiltern das sind meistens bei solchen Geräten PM1-50%-Filter. Das ist eigentlich normativ so. Das musst du nochmal kurz erklären, was das heißt. Das haben wir in der Filterfolge schon mal erklärt. Für die, das die sagen jetzt, dieses Jahr habe ich einen guten frühere, Vorsatz. Das ist der frühere F7-Filter. Und wer das auch vielleicht, wem das nicht sagt, ähm, also ist auch nicht ganz exakt, aber so grob. F7, PM1-50%. Und das ist so der typische Außenluftfilter, den man in den meisten Anlagen einsetzt, mit dem man halt die Partikel der Größe 1, ja. ne, das wäre PM1, zu ungefähr 50% abscheidet oder besser. Also all das, was draußen an Pollen genau. rumfliegt oder... Die sind ja viel, noch viel größer ja. als ein Mikrometer, darum mhm. geht es ja, also BM1 steht für Particulate Matter, mhm. die 1 für Mikrometer und das schließt alle Partikel kleiner 1 ein Mikrometer ja. ein. Und äh, die werden halt so ungefähr 50 Prozent abgeschieden und die großen Partikel natürlich schon nahezu 100 Prozent. Und das ist so der Find typische Filter so weiter, ja. bei dezentralen Geräten. Da macht man nie was mit Falsch yep. in den meisten Fällen. Okay. So, und dann gibt es ähm, in den Geräten ein Wärmerückgewinnungssystem. Mhm. Da können wir vielleicht gleich auch noch drauf eingehen, was das für Systeme sind, die da zum Einsatz kommen, weil da ähm, nicht alle in Frage kommen. Aber es gibt eigentlich immer oder immer ein Wärmerückgewinnungssystem. ist ja auch in der Europäischen Union in vielen Fällen Pflicht und auch in Deutschland. Und dann gibt es Ventilatoren, die die Luft fördern und dann gibt es Nacherhitzer oder Nachkühler, mhm. beziehungsweise es meist das gleiche Gebilde, also es gibt dann Wärmeübertrager, mit denen ich entweder heizen oder kühlen kann, gibt es verschiedene Typen halt und dann gibt es irgendeine Form der Zulufteinbringung und das ja. ist bei den Deckengeräten oft Mischluft, wie gesagt, bei den... Bei den ähm, Brüstungsgeräten, also bei den horizontalen oder bei den vertikalen Geräten ist das eigentlich immer Quellluft, also in fast allen Fällen und bei den Fußbrunnengeräten so ein ähnliches Strömungsprinzip wie bei Fußboden -Durchlässen. Das ist so mhm. irgendwo dazwischen, zwischen Mischluft und Quellluft. Mhm. Genau. Und äh, in der Abluft ist es genauso. Also ich sauge ja auch die Abluft ab aus dem Gerät. Die, ähm, da habe ich natürlich einen Ablufteintritt im Raum bei den Geräten und ähm, dann wird die Luft auch erstmal gefiltert. Wobei man da sagen muss, normativ ist das gar nicht vorgeschrieben, bei dezentralen Geräten zu filtern. Die Abluft wird aber in den meisten Fällen trotzdem gemacht. Also Wir machen das bei allen Geräten, einfach um das Gerät zu schützen. Dann strömt die Luft auch durch die Wärmerückgewinnung und wird natürlich von einem Ventilator gefördert und geht dann über eine Fortluftöffnung und eine zugehörige Klappe, welche auch dazu machen will, wieder nach draußen. Das ist das mal. Oh, Solide, würde ich sagen. <lacht> no. und das ist schon alles. Ja, das ist alles. Zu der, also es gibt eine, natürlich eine Regelung noch. Das waren jetzt die Komponenten. Man ja. hat aber in den Geräten auch immer eine Regelung integriert, was auch extrem viel Sinn macht. Was ist die ich, Leitgröße dabei in den meisten Fällen? In den meisten Fällen Temperatur und Luftqualität. Hm. Luftqualität, wo oft basierend? Auf CO2? Auf oder? CO2 oder VOC. Hm. Also CO2 ist ja bekannt und VOC, das sind halt, ähm, sagen wir mal, Gassubstanzen, die hm. ich messtechnisch erfassen kann. In der Zuluft oder in der Abluft? Im oder? Raum beziehungsweise in der Abluft. Du stellst richtig gute Fragen. Also Ich habe jetzt sehr viel, viel Lauf. Ne? Ja, ist richtig gut. Weil die Frage ist natürlich, wenn jetzt, wenn ich so ein dezentrales Gerät habe, ähm, was macht die Regelung eigentlich? Und die ist jetzt im Gerät integriert und mhm. die ist natürlich auch raumweise. Also ich habe dann in jedem Raum eine Regelung, die jetzt ein oder zwei Geräte, sage ich mal, steuert und regelt. Und die würde jetzt in dem Raum den, die Temperatur in den meisten Fällen erfassen. Und die Luftqualität entweder über CO2 oder über VOC-Sensoren mhm. ähm, und würde dann je nach Bedarf die Luftmenge erhöhen oder reduzieren mhm. oder die Temperatur erhöhen oder reduzieren. Also wenn es mhm. zu warm ist, wird das Gerät natürlich kühlen, wenn es zu kalt ist, wird das Gerät wärmen. Wenn die Luftqualität schlecht wird, würden wir mehr Luft zuführen, damit die Luftqualität besser wird. Und das wird das Gerät natürlich eigenständig leer regeln, weil mhm. das Ziel natürlich ist, immer nur gerade so viel zu regeln oder so viel zu lüften, wie ich brauche. Ja, bedarfsorientiert. Bedarfsorientiert quasi, um halt energetisch auch nur die Energie aufzuwenden, die wirklich benötigt wird. Ne? Ja. Und das ähm, machen diese Regelsysteme. Und die Frage, die du gestellt hast, war ja, wo wird das gemessen? Ja. Und das ist wichtig, da gibt es verschiedene Ansätze, eigentlich zwei. Entweder mhm. ich messe das in der Abluft, weil ja. da sauge ich ja aus dem Gerät, also aus dem Raum quasi die Luft ab. Mhm. Ähm, das hat den Vorteil, dass ich nah an der Regelung bin. Ich muss nicht zusätzlich den Sensor irgendwo hinziehen und so weiter. Ähm, hat aber den Nachteil natürlich, dass ich nah an dem Gerät bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Deckengerät habe, bin ich ja im Deckenbereich, ja. wo ich natürlich eine möglicherweise andere Temperatur und Luftqualität habe, als in der Höhe, wo die Menschen atmen. Und die Alternative ist, man hat ähm, die Sensorik, also den Temperaturfühler für die Raumtemperatur, und den CO2- bzw. VOC-Sensor in einem sogenannten Raumbediengerät integriert. Mhm. Das sind die Geräte, die man oft sieht, wo man so mit so einem Rädchen oder mit so einem Display die Temperatur einstellen Meistens kann. neben der Tür. Oder so. Genau. Und die werden ja dann bewusst oft so platziert, dass sie so auf Kopfhöhe sind. Mhm. Damit man es natürlich schön einstellen kann, aber auch damit ich auf einer Höhe erfasse, wo der Mensch auch atmet, bzw. Mhm. sich aufhält. Im tatsächlichen Aufenthaltsbereich. Ja, ne? genau.
0: Jetzt haben wir über viele, viele Vorzüge gesprochen du wolltest noch was ein bisschen zum Thema Wärmerückgewinnung sagen. Und dann hätte ich noch die Frage, gibt es auch eine Limitierung? Also gerade, du sprachst über das Thema Kühlung, ähm, da würde mich noch interessieren, werden die Geräte mit normalem Haushaltsstrom betrieben? Also 230 Volt, einfach irgendwo einen Stecker und da brauchen die 400 Volt?
1: Nee, die brauchen 230 Volt. In, ja. Also ab in den Größen, wo wir drüber reden, kommen die immer mit 230 Volt an. aus. Ja. Es sei denn, ähm, die brauchen jetzt ähm, aufwendige Elektronacherhitzer. Also wir hatten ja vorhin ja. über Wasser, Luftwasserwärmeübertrager gesprochen. In dem bestehenden Bereich, genau. wo jetzt eine Heizung ausgetauscht wird. Es gibt aber auch Anwendungen, wo man ähm, wo man quasi die Nacherhitzung, hm. also nach der Wärmerückgewinnung, um halt die Zuluft nicht zu kalt einzubringen im Winter, mit einem Elektronachheitsregister realisiert. Das, das hört sich nicht nachhaltig an. Also doch, das ist aber ähm, nicht so schlecht okay. tatsächlich, weil es da darum geht, dass das Elektronachheitsregister natürlich nur die Energie zuführt, die man dann braucht, um behaglich, also mit hm. einer gewissen Zulufttemperatur in den Raum einzuströmen hm. im Winter. Da würde man in solchen Fällen aber nicht die volle Heizleistung mit einbringen, sondern ja. wenn man mit Elektro- und Nachheizregistern arbeitet, bleiben in den meisten Fällen die Heizkörper bestehen im Raum. Ja, also mit einer geringen Grundtemperatur. Genau, Frage. dann würde man quasi die Kernheizenergie einbringen über die luft heizung die ja im Raum drin sind, ja. Ja, also die normalen Heizkörper. Und man würde mit dem Elektro- Nachheizregister nur die Luft so weit nacherwärmen, dass sie ähm, mit einer gewissen Zulufttemperatur einströmt. Und das sind mhm. ja nur wenige Tage im Jahr. Das wo, heißt, man die meist, ja, wo man sitzen lassen hat. Ja, wo man die Elektroheizregister dann braucht. Weil mhm. über die Wärmerückgewinnung kriegt man ja ganz, ganz viele Tage im Jahr ja. abgewickelt, ohne dass ich die Luft noch nacherhitzen muss. Ja. In Wohnungsbereichen ist das übrigens ganz häufig so, dass man elektrische Nachheizregister oder sogar Vorheizregister hat, damit die Wärmerückgewinnung nicht einfriert. Okay, also klar, du hast ja einen
0: direkten Außenluftkontakt in irgendeiner
1: Form. Genau, du das wollte ich. Genau, das war jetzt auch noch vielleicht nochmal wichtig, weil du beim Rückwindungssystem ansprachst. Da ist bei dezentralen Geräten das so, dass man diese Kreislaufverbundsysteme nie hat, mhm. weil die einfach sehr, sehr aufwendig sind. Es gibt exotische Anwendungen, wo man so zentrale Lüftung mit dezentraler Lüftung kombiniert. Also wo man sagt, ich habe eine zentrale Abluft und eine dezentrale Zuluft, dann kann man die auch über ein Kreislaufverbundsystem kombinieren, macht man aber selten. In den meisten Fällen kommen Plattenwärmeübertrager oder Rotationswärmeübertrager mhm. zum Einsatz. Wichtig zu wissen ist, dass bei Plattenwärmeübertragern, das hatten wir auch in der Folge Wärmerückgewinnung, in vielen Breitengraden, also in Deutschland sehr, sehr häufig oder auch in Zentraleuropa, ähm, eigentlich immer bei hohen Rückwärmzahlen, die ich heute brauche aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, ja. Kondensat anfällt. Aha. Ja, weil ja die Außenluft, jetzt sind wir in der Schulklasse, Außenluft strömt in das Wärmerückgewinnungssystem ein, ist mhm. vielleicht bei minus 5 Grad oder ja. minus 10 Grad. Und die Abluft, die da auch auf der anderen Seite abgesaugt wird, die ist ja warm und hat eine gewisse Feuchte. Und dann genau. gerade mit Kondensat vielen Leuten drin, ne? Genau, ja. Mhm. Und dann äh, muss das Kondensat natürlich abgeführt werden. Ja. Und das ist bei dezentralen Geräten immer eine gewisse Herausforderung. Also man muss sich darum kümmern, dass das Kondensat, was anfällt, wenn es anfällt. Das ist bei Aluminiumplatten, wir mit Tauschern der Fall, dann muss ich das abführen und irgendwie nach draußen bringen. Das ist oft ein bisschen komplizierter, deswegen probiert man diese Kondensation das Kondensieren zu vermeiden, zum Beispiel durch NTP-Tauscher, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, mhm. oder aber durch Rotoren, weil Rotoren ähm, natürlich gar keinen Kondensat erzeugen, zumindest in den meisten Anwendungen. Ich habe aber die Möglichkeit, mir das auszusuchen. Genau. Zu sagen, ich hätte lieber gerne einen Rotationswärmetauscher. Rotations genau, also wir machen zum Beispiel viel bei Schulklassen ja. mit Rotationswärmeübertragern. Mhm. Bei kleineren Geräten ähm, ist das kostenmäßig oft nicht abbildbar. Also bei so Unterflurgeräten mhm. findet man meist Plattenwärmeübertrager, aber in Schullüftungssystemen machen Rotationswärmeübertrager extrem viel mhm. Sinn. Gibt es dann so Kondensatwannen? Oder gibt Plattenwärmeübertragern Ab schon. Abläufe oder die einfach über die Fassade dann einfach das rauslaufen? Ja, und nach und draußen rauslaufen <lacht> macht man eigentlich nicht. Also was man schon mal, man sieht eigentlich entweder, dass man eine Kondensatwanne hat, wo das Wasser dann abläuft und bei geringen Rückwärmzahlen lässt man das auch schon mal dann in der Zuluft unter dem Wärmeübertrager einfach reinlaufen. Das verdampft dann da wieder. Ja. Ansonsten muss man das über Kondensatleitungen abführen. Mit also einer, einer Pumpe sozusagen, genau. Kondensatpumpe. Mhm. Gibt es dann als Zubehör, man... Ja. Ähm, ich kenne es ja von Klimaanlagen letzten Endes, ne? Da genau. Man solche Pumpen noch mit Aber oftmals probiert man halt dieses Kondensat zu vermeiden, weil mhm. gerade im Deckenbereich ist das ja total nervig, schwierig. Da braucht man das eigentlich nicht. Ja. Da, ist man, ähm, da ist man sicherer unterwegs, wenn man dann ein hat, was naturgemäß kein Kondensat bringt. Und letzter Punkt zur Wärmerückgewinnung, Diese mhm. Plattenwärmeübertrager mit ja. hoher Rückwärmzahl, die können natürlich auch mal einfrieren. Und auch das muss man natürlich berücksichtigen. Kriegt man aber alles hin? Ähm, ist halt nur wichtig, dass man es bedenkt und halt mit Leuten zusammenarbeitet, die wissen, was da passiert. Sehr gut. Der Optimismus ist dir
0: nicht abhanden gekommen über die Feiertage, lieber Martin. Die Frage wäre, um jetzt nicht äh, noch Pessimismus reinzubringen, gibt es denn natürliche Grenzen? Weil ich bin ja immer so ein bisschen auf dem Trip, dass ich sage, das wird ja immer wärmer und wir wollen ja auch angenehme Temperaturen im inneren Bereich haben, wenn wir jetzt über Schulklassen sprechen oder auch über andere Bereiche in der Anwendung beispielsweise. Ich habe mal der Planung gesehen für Pflegeheime mhm. und die Wärme ist ja gerade auch für ältere Menschen sehr, sehr kontraproduktiv. Ähm, wie viel schaffen denn
1: dezentrale Geräte gerade im Bereich, auch was Kühlung angeht, zu leisten? Also Einsatzgrenzen, also erstmal ist wichtig, Räume, die keine Fassade haben. Die kann ich schwer mit Fassadendüftungssystemen belüften, weil ich habe ja keine Fassade ab. <lacht> das heißt, halt. okay. auch Räume, die von der Fassade aus eine große Tiefe haben, hm. da komme ich ja auch schwierig durch den ganzen Raum mit der ja. Und wenn ich jetzt im Unterflurbereich zum Beispiel ja. bin. Das heißt, die Raumtiefe <lacht> ist oft eine Grenze, da sagen wir immer, so, was so um die zehn Meter hat, hm. geht noch. Alles, was darüber hinausgeht, da muss man dann vielleicht schon ein Stückchen Kanal ziehen, um halt die ähm, Lüftungsgeräte ein bisschen von der Fassade wegzuziehen. Und wieder der Querbezug zur Arme, die ja genau diese zehn Meter festlegt. Genau, da waren so Größen drin mit den Metern. Genau. Richtig. Also die, die, es gibt Raumdimensionsgrenzen und Raumpositionsgrenzen, sage mhm. ich mal. Also wenn auch also der Raum im, im fensterloser Raum, den kann ich mit dezentralen Geräten natürlich schwer belüften. So, und dann gibt es natürlich Einsatzgrenzen, was die Aufbereitungsarten angeht. Also ja. Befeuchtung zum Beispiel kann man irgendwie realisieren. Haben wir auch in einzelnen Projekten schon mal gemacht. Ist aber schwierig aufwendig. und aufwendig. Mhm. Ne? Das heißt, befeuchten ist ein Thema. Entfeuchten der Luft, also wenn ich jetzt... Ähm, Kühle mit hohen Entfeuchtungslasten. Dann habe ich natürlich auch Kondensat. Also wenn ich die Luft auch trocknen will, auch das ähm, ist limitiert. Also es funktioniert in Zentraleuropa auch noch. Mhm. Also sagen wir mal, die Luft trocknen, also feuchtes Kühlen. Wenn ich jetzt irgendwo in sehr sehr warmen Regionen bin, Südeuropa und so weiter, da wird das schon ein bisschen aufwendiger. Deswegen ist das eher eine Lösung, sagen wir mal, für den zentraleuropäischen. Für den gemäßigten Klimawandel. Kann man auch nicht über, immer so pauschalisieren. Aber ich sage mal, wenn ich hohe mhm. Ähm, latente Kühllasten auch mhm. habe, also feuchte Kühllasten oder entfeuchten muss, dann ähm, wird es natürlich schwierig. Und ähm, der letzte Punkt, den du noch ansprachst, war ja die Frage nach ähm, Kälte glaube ich. Ne? Ja,
0: genau. Also
1: wie viel Kapazität steckt denn eigentlich drin? Reicht das für unsere Breitengrade? Ja, also für unsere Breitengrade findet man eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Mhm. und Ich muss keinen Kaltwassersatz mehr dazu bauen oder so. Also ich muss natürlich, wenn ich kühlen will, brauche ja. ich natürlich irgendwas, was die zentrale Kälte bereitstellt. Hm. Ne? Aber ähm, in vielen Gebäuden hat man ja entweder zentrale Kälte. Ja. Da ähm, Ich meine jetzt pro Gerät, das muss ich nicht irgendwie pro Gerät bauen, wie eine Klimaanlage, sondern ich kann irgendwo zentral. Genau, man wird einfach genauso wie bei einer zentralen Lüftungsanlage, wird man den Kältekreis nutzen von der bestehenden Kälte an. Auch über ein Vierleitersystem, dann, dass ich also Vorlauf, Rücklauf, Vorlauf, Rücklauf habe oder dann mit einem Zweileitersystem. Gibt beides. Ne? Also ja. es gibt ähm, Geräte mit vier. Mit vier Leitern quasi, ja. also dass man dann Wärmeübertrager hat, wo im Grunde genommen zwei Wasserwege durchgehen, ja. einen für die Heiz, das Heizmedium einen für das Kühlmedium. Ja. Es gibt aber auch die sogenannten changeover over register ja. wo ich nur einen Kälte, ein, ein Wasserkreis habe und was günstiger umschalte. ist ja
0: letztendlich. Auch genau und dafür muss ich halt umschalten und ich habe diese gemischten Netze. Ja. Also vier Leiter für die Leute, die sich fragen, was haben die gerade geraucht, ist tatsächlich für die für die Bereiche, wo man im in Übergangsphase natürlich auf der einen Seite der Fassade den Kühlfall hat, auf der anderen Seite noch den Heizfall, was allerdings auch baulich gesehen ist, man berücksichtigt sein müsste, auch kostenseitig abgedeckt wird. Und ich glaube halt, diese Frage des Komforts ähm, stellt sich ja dann schon spätestens bei der Betrachtung ja. der Baukosten, ob es denn dann wirklich
1: sein muss oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, Einsatzgrenzen gibt es, aber nicht ja. so viele. Ja. Also man kann in vielen Anwendungen damit super Lüftungslösungen schaffen, vor allem im Nachrüstfall. Ja. Das hat man ja schon mal, das zentrale System braucht halt Kanäle in der Zwischendecke, Baugröße, ja. Brandschutz muss geklärt ja. werden und so weiter. Und wenn das Gebäude schon steht, ist halt oft viel viel einfacher, ein dezentrales Gerät raumweise einzubauen. Ja. Und von daher eine schöne Technik, wo ich jedem empfehle, das in Betracht zu ziehen, wenn es darum Jawohl. geht, Gebäude zu belüften, also sowohl neue Gebäude, aber auch natürlich im Sanierungsfall für frische, saubere und wohltemperierte Luft
0: auch abseits der Schulklassen. Das Ganz hat mich genau. überzeugt. Jetzt würde ich am liebsten sofort was sanieren. Ja, aber ich habe kein ja
1: zu Hause mal sanieren. <lacht> ich habe keine Fassade. Aber jetzt mach keine Löcher ins Gäste WC ohne Fenster und sag deine, du hast gesagt, du zentrale Lüfter raus. Ich hatte gerade genau
0: diese, diese Idee. Aber wir haben auch eine Idee und wir haben wieder unsere Karten dabei. Lieber Martin, aber was soll voll machen? Wir setzen uns einmal diese fantastischen äh, Brillen auf. Ja, ich werde jetzt auf einen Schlag blind.
1: Ich weiß noch gar nicht, wie das gehen soll. Wir haben jetzt hier so hast schon du die schon, Ja, hast du die schon angemacht? Muss ich jetzt hier unter den Kopfhörer kriegen? So ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür die gut sind. Ich setze meine ab. Und dann äh, ziehen wir Kärtchen. Wir freuen yes. uns auf jeden Fall sehr, dass Sie dabei waren und uns auch hier...
0: So, äh, Batterie ist bei 100 Wir sehen jetzt unglaublich gebildet aus. Auf jeden Fall. So, ich gebe dir einen Kartenstapel und dann kannst du die Aufzeichnung auch starten bei dir. Ja. Und dann Vielleicht müssen wir in relativ zügiger Form durchkommen. Ich hoffe immer, dass wir keine Karte dabei haben, die wir schon mal hatten. Das hoffe ich immer auch. So, dann würde ich sagen. Ich gebe dir gerne Angst zum Ziehen. So, danke. So, Na, aber noch Nochmal danke an Ansel und Möllers für die Hello Cards. Die Hello Cards. Ich lese vor. Du fängst an, oder was? Ich frage ja, dich, ich wen würdest du gerne mal beim Telefonieren belauschen? Telefonieren belauschen? Schwere Frage. Mit unserem Bundeskanzler. Das hatte ich original <lacht> diese Idee. Aber der vergisst immer so viel. Ich ich
1: werde. Mein, mein
0: erster Gedanke war Angela Merkel. <lacht> die ist ja halt nicht mehr Bundeskanzlerin.
1: Okay, was hast du für mich? Welchen Ort würdest du auf keinen Fall wieder bereisen und warum? Castro Brauxel, glaube ich. <lacht> Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, da in Urlaub zu fahren?
0: Es <lacht> ja. ist ja nur bereisen. Ich war ja, glaube ich, ich glaube, ich war da mal zu einem Musical. Also das ist an sich schon ein Schicksal. Aber man sagt ja auch, Castro Brauxel ist der lateinische Begriff für Wanne-Eikel. Aber den Begriff habe ich, den Witz habe ich tatsächlich geklaut von Thorsten Streter. Ja, okay. Also so viel dazu. Jetzt, oh, guck mal. Die Aufzeichnung ist schon beendet. So Die Aufzeichnung aus. hier beenden wir jetzt auch. Mein lieber Martin, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Jahr hier mit dir elan geladen zu starten. Die Abschlussfrage an dich außerhalb der Karten wäre noch, hast du einen Wunsch für dieses Jahr, wen wir hier begrüßen sollen, Boah. den ich dir besorge? Den, den ich dir du hier besorge, hast. hier hinzukommen. Ja. Hast du einen Wunsch? Sie sehen uns übrigens auch auf der IFH, also wenn
1: Sie da vorbeikommen Ich, hätte mal, ich ja. fände mal schön, wenn du mal jemanden besorgst, der mal so ein Projekt realisiert hat und so ein bisschen aus der Praxis mal berichten kann. Also mhm. irgendein schönes Projekt aus dem Bereich Lüftung, dezentrale Lüftung und so weiter. Egal was. Ja. Okay. Und du? Zum Wunsch? Ja, mich würde das ganze
0: Thema um, Employer Branding mal interessieren. Also Fachkräftemangel ja oder nein, mhm. tatsächlich. Übrigens, falls da jemand dabei ist, der gerade sagt, ich würde einen Job wechseln, ich habe tatsächlich zwei Stellen zu besetzen bei mir. Ich musste man mit mir und zusammenarbeiten ist allerdings Sicher, also Ich, ja, ich habe mich auf jeden Fall schon beworben. Ja, ja, aber wir brauchen ja Fachkräfte, ne? Ja. <lacht> Nein, tatsächlich. Ich dachte, Marketing ist ja eh nur bunte Bildchen, oder? Ist es auch. Ist es im Grunde genommen, ja. Und schöne Fingernägel, nicht zu vergessen. Aber gut, ähm, nee, tatsächlich. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ist es so schlimm, wie alle sagen? Und was machen gerade Unternehmen besser, die da gar keine Probleme haben offensichtlich, die ja. da sehr, sehr optimistisch sind. Das würde mich interessieren. Vielleicht finden wir ja jemanden, der sich dazu bereit erklärt und in unsere goldene Mitte bewegt dazu. Nichtsdestoweniger, wir sagen vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Deine Zeit und bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auch über neue Themenvorschläge. Wir haben schon wieder welche bekommen. Die werden wir abarbeiten, natürlich. Und dann wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, einen guten Start ins Jahr und bleiben Sie uns dabei gewogen. Wir werden auf jeden Fall weiter unser Bestes hier geben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss. tschüss. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.